0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 23 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más noticias sobre la severidad de la variante Omicron, tensión entre Rusia y Ucrania y por qué Chile le ha ido bien hasta ahora contra el COVID. Los futuros en Estados Unidos y las acciones europeas están positivas después de algunos estudios que muestran que la variante Omicron es menos severa. Los rendimientos de los bonos del tesoro y el dólar se mantenían con escasa variación. El petróleo revirtió un avance previo, el oro subía y el Bitcoin descendía. El volumen es bajo antes de Navidad. En cuanto al COVID, la Corte Suprema de Estados Unidos revisará el 7 de enero la normativa «Vacuna o prueba» de Joe Biden para grandes empresas y el mandato de vacunación para trabajadores de la salud. Un estudio de Oxford reveló que una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca aumenta significativamente los niveles de anticuerpos contra la variante Omicron. Sin embargo, una investigación en Hong Kong reveló que tres dosis de Sinovac no hacen lo mismo. Hoy se publica el informe de los gastos de consumo personal en Estados Unidos de noviembre. El consenso es que el deflactor del PCE, el indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 5,7% interanual. Esto se sumaría a otros datos que justifican alzas de tasas. Rusia aumenta sus fuerzas cerca de Ucrania incluso en momentos que se prepara para hablar con Estados Unidos. Según Ucrania, Rusia tendría 122.000 soldados en un radio de 200 kilómetros de la frontera. La variante Omicron no afectaría la trayectoria del crudo. El mercado de opciones descuenta que el crudo WTI subirá a 90 dólares el barril para el segundo trimestre. Sin embargo, persisten los riesgos de mayor oferta. Corea del Sur se unió a Estados Unidos con planes de liberar en enero parte de sus reservas de petróleo. Pasando a América Latina, un juez en Nueva York ordenó a la estatal venezolana PDVSA pagar más de 60 millones de dólares más intereses a Red Tree Investments por incumplimiento en el pago de créditos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos autorizó la compra de la refinería Deer Park a Shell por 1.200 millones de dólares. El Banco Central de Uruguay informó que el PIB creció 5,9% en el tercer trimestre año a año y 2,7% frente al trimestre anterior. Como comentamos antes esta semana, Chile llegó al primer lugar en el ranking de resiliencia al COVID de Bloomberg en diciembre. A continuación, Janet Davanch, infectóloga de la Universidad de Chile, explica por qué al país le ha ido mejor que a otros en el manejo de la pandemia.
2: Chile ha implementado medidas que han permitido mitigar el impacto, como lo han sido las medidas no farmacológicas, entre ellas inicialmente y al comienzo de esta pandemia, y como ha sido la restricción de la movilidad para cortar y reducir la cadena de transmisión. Por otro lado, la promoción del uso de mascarilla en todas las actividades de interacción entre personas y la reducción del contacto social han sido medidas fundamentales para reducir el riesgo de enfermar. Y en la medida que el país contó con la posibilidad de contar vacunas, también fue una medida tremendamente efectiva para eh, reducir el riesgo de enfermar gravemente y morir. Chile comenzó con una campaña priorizada de vacunación muy tempranamente en diciembre del 2020 la que ha continuado de forma muy exitosa. El mundo, sin embargo, continúa con un escenario muy incierto, fundamentalmente por la amenaza que son las nuevas variantes. Y Chile no está exento de este riesgo. En este escenario, continuar con las medidas que han demostrado ser efectivas, como las medidas no farmacológicas, continuar con los programas y las campañas de vacunación y, por otro lado, mejorar el testeo y la trazabilidad van a ser el desafío que nos acompañen en los próximos meses.
1: Por último, desde el comienzo de la pandemia, la producción mundial de cubrebocas se disparó a 129 mil millones de unidades al mes. Si bien han salvado muchas vidas, en su mayoría son fabricadas con fibras de plástico que pueden tardar cientos de años en degradarse. Ahora las empresas están experimentando con formas de hacerlas biodegradables para que no amenacen la vida marina. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.